0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Lieber Raffaella, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja so ein offenes Geheimnis, glaube ich, dass Architektinnen und Architekten am Sonntagabend einen Pflichttermin haben und Tatort schauen. Tust du das auch? Na, nicht wirklich. <lacht> Gut, <lacht> <lacht> Ja, das sind ja immer sehr neurotische Polizistinnen und Polizisten, die haben alle irgendwie ein bisschen am Macke. Das Gespräch, das wir als Drittes geführt haben mit der Katrin Horn, die ist ja auch Polizistin. Naja, nicht mehr. Ja, mehr Sie ist schon. Eigentlich schon Frau Hauptmann. Ja. Und die hatte ganz bestimmt überhaupt keine Macke weg. Ja. <lacht> das war so ein spannendes und lustiges Gespräch auch. Du Kennst du sie ja auch schon äh, privat, aber was war für dich was dabei, was dich irgendwie so total überrascht hat oder was irgendwie so neue Info war? Meine größte Überraschung war ihr,
1: ihr, ihr quasi Aufbruch in die große, weite Welt nach Amerika, um bei Plattenfirmen anzuklopfen. Fast wahrscheinlich eine Aufnahme mit Paftili zu machen. Und dann landet sie in Hermagor als
0: Bezirkspolizeikommandantin. Ja, und hat jetzt 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu verantworten. Was ich da total schön gefunden habe, ist, dass es ihr so wichtig ist, mit äh, den Kolleginnen und Kollegen auch wirklich noch auf der Straße zusammenzuarbeiten, wo sie ja selber gesagt hat, sie heute das nicht aus, nur hinterm Schreibtisch zu sein, sie muss quasi aussehen. Ähm, das war, ja, schön. Und generell war das Gespräch, also ich habe voll viel Neues erfahren, was mir am meisten berührt hat, war ihr Reflexion über das, wo sie Rückführungsbeamtin war und wie das so ist und was es das heißt, Menschen, die um Asyl angesucht haben, was sozusagen nicht asylberechtigt sind, die zurückzubringen in ihr Heimatland, das passt auch irgendwie gerade in die aktuelle Zeit, weil das irgendwie ja gerade in, in der Tagespolitik oder Tagesnachrichten läuft.
1: Genau, mehr wollen wir jetzt aber nicht verraten. Hört Na, einfach rein in unser nächstes Interview mit Katrin Horn. Viel Spaß.
0: Wir freuen uns sehr, dass wir heute bei Katrin Horn sind. Das ist eine gebürtige Steirerin. Wir sind allerdings im Süden Klagenfurts. Und äh, liebe Katrin, wir starten unseren Podcast immer damit, dass wir den Frauen, bei denen wir sein dürfen, sagen, warum wir hier sind. Unser Podcast heißt ja Mutige Frauen braucht das Land und warum finden wir dich mutig? Mhm. Ähm, wir finden dich mutig, weil laut unserer Recherche du mit 27 eigentlich relativ frisch, nachdem eine Ausbildung abgeschlossen ist und ein Studium fertig ist und man glaubt, juhu, jetzt beginnt das der Ernst des Lebens. Mhm. Ja, du beschlossen hast, alles nochmal über den Haufen zu haben. Du hast uh, Medienmanagement studiert Ja. Und dann alles nochmal über den Haufen gehauen, weil du entschlossen hast, dass du zur Polizei gehst. Genau. Und sowas zu machen, quasi einen Reset-Button zu drücken, das ist etwas, dafür braucht es Mut. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Mhm. Und bevor ich dich bitte, uns und unserer Hörerschaft uh, kurz deinen Lebensweg irgendwie zu erzählen, haben wir einen Start unseres Podcasts. Wir haben so ein dosal mit Karten und mhm. da sind Fragen drauf und mhm. das sind solche Eisbrecherfragen. Okay. Hier. Und wir laden dich ein, dass du dir eine Karte ziehst ja. und mal schaust, was da drauf steht. die goldene Mitte.
2: Gibt es eine Erfahrung in deinem Leben, die dich nachhaltig verändert hat? Ja, das Erste und Spontane, was mir einfällt, ist, ich war ähm, allein in Amerika, weil ich auswandern wollte. Ich habe mir einen Flug gebucht, es war nach einer gescheiterten Beziehung, <lacht> natürlich, es <lacht> war noch vor der Polizei, und habe mir einen Flug gebucht, und habe mir gedacht, so, nach meinem Medienmanagementstudium, -Medien die große weite Medienwelt und Musikwelt wartet ja auf mich, ich fliege nach New York und suche mir drüber einen Job, weil ich draufgekommen bin, dass die Jobsucherei von Österreich in den Staaten ähm, schwierig ist, weil sie immer sagen, sie würden mich gerne kennenlernen, aber ein Flug zeuen sie mir nicht, was ich auch verstehen kann. Ähm, und habe dann immer einen Flug gebucht und habe meine Eltern gesagt, wenn es klappt, komme ich näher. Wenn es nicht klappt, komme ich wieder. Und <lacht> habe dann eigentlich versucht, ein Visum zu beantragen, weil mein Tag nur 90, äh, 90 Tag Touristenvisum Hat nicht hingehaut und bin dann, um mich, also bin dann zum Flughafen gefahren und die haben mich nicht einsteigen lassen, weil man braucht ein Rückflugticket. Man kann ja nicht nur nach Amerika fliegen, sondern dann habe ich gesagt, passt, 90 Tag, da fliege ich wieder an. Auch von New York, weil ich nicht gewusst habe, was geschehen wird. Und dann bin ich um mich und habe einmal für einen Monat ein Apartment bucht in New York und habe dann einmal geschaut, was so auf mich zukommt. Geendet hat das Ganze, dass ich noch einem Monat weitergefahren bin. Zuerst noch in Südnorwegen, nach New Orleans. Und dann haben wir gedacht, okay, Amerika funktioniert nicht so. Das hat zwar hingekommen mit den mit die Bewerbungsgesprächen, aber mit Green Card und so weiter, das geben sie auch nicht gern. Warum soll man für eine Green Card zahlen, wenn wir eher einen, einen Amerikaner haben können? Und habe dann Vancouver ausgehauen als nächstes Ziel und habe es dann einen Monat in Vancouver probiert. Hat auch nicht hingehaut und dann haben wir mir gedacht, okay, das wird irgendwie nichts. Jetzt mache ich nur die letzten zwei, zwei Wochen eine Reise so Westkanada Hawaii und dann
1: bin ich wieder heim. Und in welche Bereiche hast du reingeschnuppert? Oder hast du
2: ich wollte unbedingt, weil ich das auch schon vor meinem Studium gemacht habe, in die Musikbranche beim Plattenlabel am besten in der Promotion und ja, das will natürlich viel und viele sind gut und viele haben Connections und ich habe wieder nachgehabt und ja, aber ich habe ihn P. Didi getroffen. Oh. <lacht> <lacht> weil bei seinem Plattenlabel war ich auch. Ich bin dann auch nicht, ich spaziere dann einfach rein und gebe dann meine Bewerbungsunterlagen ab, weil man denke, ja, hinschicken kann jeder und da ist er gerade, äh, wie dann wieder aussieht bin, ist eher, sind die Securities gekommen und haben mich quasi auf die Seiten geschoben und er ist vorbei und ich war ganz happy, dass ich den Pitti getroffen habe, oder Buff Daddy, oder wie er <lacht> immer hast. Ja. Aber es ist nichts geworden, aber ich muss sagen, das allein, ähm, allein sein, allein woanders sein, wo man nicht daheim ist und wo man einfach nicht weiß, wie es weitergeht, ähm, hat mir, also da habe ich dann eigentlich beschlossen, dass ich was machen will, was nachhaltiger ist. Also das, diese Medienmusikbranche, das ist halt, ja, nichts Echtes, finde ich. Und ja, da bin ich dann drauf gekommen, dass ich irgendwas machen will, was ein bisschen bodenständiger ist und, und ja, was bringt, unter Anführungszeichen. Sicher bringt die Medien- und die Musikbranche auch super viel, aber für den Einzelnen oft wenig. ja Meine Eltern waren froh, wie ich wieder heimgekommen bin. Ja, <lacht> ich weiß nicht, so am Anfang, aber... Jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, hat es Aber wirklich hinaus. sehr
1: mutig, dass man eben mit seinen Unterlagen dann rübergeht ähm, zu einem Plattenlabel und sagt, so, da bin ich jetzt, die KT ja. aus Österreich, eben, ja. <lacht> ich möchte bei euch anfangen. Kannst du kannst dir ungefähr vorstellen, wie
2: die Leute geschaut haben, wie ich da rein bin. Nämlich alle haben mich mit große Augen angeschaut und gesagt, aha, ja, danke. Die meisten haben die Unterlagen genommen und auf die Seiten gelegt und das war's. Aber Bei zwei, wo ich wirklich dann so ein Gespräch hatte und die haben mir dann auch erklärt, warum sie mich nicht entstellt. Also da müssen die schon super toll sein, dass sie das den ganzen Aufwand mit Green Card und so weiter äh, auf
1: sich nehmen. Mhm. Und du bist dann zurück nach Österreich und was war dann deine nächste Station? Wir haben in der Vorbereitung ja auch gelesen oder auch schon gehört. Und wir kennen uns ja auch persönlich. Du mhm. warst beim Radio mhm. ähm, und du warst auch bei Marienhof, bei der <lacht> Produktion der ja. Telenovela. Ja. Und was ich weiß, du warst, du warst da zwei, zweimal quasi bei der Millionenshow. Ja. Zwar nur nicht am Stuhl Nein. bei den Fragen, <lacht> aber du hast es dort
2: hingeschaut. Ja, ja, jetzt bin ich wahrscheinlich im März das dritte Mal. Uh. Also schauen wir mal, ob es ob's Corona-technisch hin hat. Aber mhm. äh, nach Amerika war es dann eh relativ... Ähm, ja, da habe ich dann einen, einen Job im Marketing angenommen, ähm, In Damsweg, in Salzburg. Und... Da war die Einsamkeit auch sehr groß, weil Damsweg ist nicht sehr, vor allem im Winter nicht. Und dann, danach bin ich schon zur Polizei. Und Marienhof war, im, war beim, während, während, nach dem Studium quasi, wollte ich unbedingt hin. Ich wollte eigentlich zur GZSZ, das schaue ich begeistert seit 25 <lacht> Jahren. Und habe aber auch immer Marienhof geschaut. Und... Marina war in München, GZSZ war in Berlin, München ist näher als Berlin, so war die Überlegung, und ja, ich hat mich beworben, das war auch so, ich habe angerufen und habe gesagt, ich komme da mal gern vorbei, mich vorstellen für zuerst ein Praktikum, ja, ich muss Unterlagen schicken, so ich ja, weil ich war da und da gerade in München, ob Zeit haben, und da im Nachhinein hat sie mir erzählt, dass sie das so lustig gefunden hat, dass ich gesagt habe, ich war jetzt quasi schon da, <lacht> kann ich kurz vorbeischauen, dass ich gesagt hat, ja, passt, ich nehme Und so bin ich halt Marienhof in der Dramaturgie, also Geschichten ausdenken, quasi, oder Stränge zusammenstellen, hast sie, sie, richtig. Hat mir wütet, muss ich echt
1: sagen, also. Aber bei der Polizei warst du nicht so, dass du auch mit deiner Mappe nachgestanden <lacht> bist und angeklopft hast, jetzt bin ich da. <lacht> Nein, die Polizei war meine erste richtige Bewährung,
2: <lacht> So mit abgeben und, und warten, ob was kommt. Ja, wie bist du bewirbt bei ja. der
0: Polizei? Ja, der einmal alle. <lacht> Vielleicht ganz kurz nur, falls, äh, die Hörerinnen und Hörer im Vorfeld, dass wir ein bisschen Nebengeräusche ja. gehört haben, das ist nicht der alte Plottenspüler von deinem <lacht> Wir sind hier umgeben von, von Mitbewohnerinnen, weil das sind glaube ich Mädels. Ja. ja,
2: zwei sind Mädels, die zwei großen, zwei Hund, ein Retriever die Resi und ein Labradudel, die Lotti. Und die finden sie natürlich ein bisschen vernachlässigt, wenn man sich nicht ständig um sie kümmert. Das heißt, sie quietschen manchmal ein bisschen Bewegen Sie und legen Sie von
0: A nach B. Also, die hat man sicher. Wir werden dann ein Foto machen und werden es posten und dann gibt es noch zwei Katzen. Zwei Katzen, eine
2: Dame, die Ingrid, und ähm, einen Herrn, den Scooby. Der Scooby ist der älteste, der Herr im Haus ist auch der Unstrengendste. <lacht> <lacht> und die Kuckucksu haben wir die, Kuckucksu haben <lacht> die von meiner Oma ist, meine Oma die hat immer Kuckucksu gehabt. und Ich habe die geliebt und bevor sie gestorben ist, hat sie mir eine geschenkt und die Seitdem hängt sie. Jetzt hängt sie wieder. Ja.
0: Gut, wir waren gerade bei dem, dass man sich bei der Polizei, dass man dann nicht einfach reinmarschiert. Wie verliert ja. so man sich bei der Polizei? Kann. Mhm. Ähm, ich habe
2: als Kind schon geliebäugelt, oder als Kind würde ich immer Kriminalpolizistin werden. Also so wie halt, weiß ich nicht, Kommissar Rex war halt früher, wo man geschaut hat. Und ja, das ist dann irgendwie im Hintergrund. Und dann, ähm, der Auslöser war eigentlich, dass ich immer, weil ich aus Litzen bin ursprünglich, am Kulm Skiflirn zuschauen vor und ähm, da ist neben mir, wir kennen da jemanden, der am, an der Sprung, also am, im Lande oder im Flugbereich noch einen Hochsitz hat, das heißt, du bist da fünf Meter um und die fliegen wirklich neben dir vorbei, das ist eine tolle Aussicht und da sind wir hin und da ist der Polizeihubschrauber dann neben mir gelandet und ich war so ein bisschen im Wigelwogel, was ich tun soll. Und da steigen dann vier Polizisten und Polizistinnen raus. Und ich habe mir gedacht, toll, wenn man bei der Polizei ist, kann man Hubschrauber fliegen. Und das ist wahrscheinlich auch noch gratis und man wird dafür zahlt. Und dann habe ich eigentlich so richtig wieder informiert und also ganz normal online. Ich habe geschaut, ich war damals von Damsweg, da habe dann eine Filiale in Kärnten aufgebracht, in Klagenfurt. Und war damals schon in Klagenfurt und wollte da nicht in Graz die Polizei schon machen, weil ich einfach in Kärnten bleiben wollte und ja, dann bin ich online gegangen und habe alles ausgedruckt und ein halbes Jahr später bin ich schon in der Schule gesessen, in der Grundschule in Grundendorf. Was will die Polizei von einem wissen, wenn man sich bewirbt? <lacht> wie groß man ist, damals noch, <lacht> wie alt man ist, es ist alles gefallen. Es war also ein Aufnahmetest und es war ein Gespräch. Das Gespräch war wie ein Bewerbungsgespräch, also nichts irgendwie äh, in Polizeirichtung, sondern ganz normal, was man halt so wie im Leben. Und der äh, Test war ein äh, ja, psychologischer Test und ein Wissenstest und ein Deutsch-Test und ein Mathe-Test. Und das bisschen allgemein Wissen. Das ist nichts, wovon man sich fürchten
0: muss, mhm. wie man sieht. <lacht> Und wie geht es dann weiter? Wie ist die Ausbildung? Also welche Fächer muss man in der Schule gibt es eine Schulbank? Geht man da so regelmäßig stand. hin? Ja. Fünf Tage die Woche. Wie ja. läuft
2: das? gehst zwei Jahre in die Schule. Mhm. Das erste Jahr bis du Durchgehen in der Schule, Montag bis Freitag und hast acht Stunden. Kriegst du dafür schon Zeit? Und hast angefangen von Strafrecht über Sicherheitspolizeigesetz, Strafprozessordnung, Kriminalistik, Verkehrsrecht, also alles, was Dienstrecht, alles, was die Polizei halt so macht, oder ja, macht, kriegst du theoretisch, zuerst theoretisch und dann auch mitunter praktisch vermittelt. Nach einem Jahr gestern in die Praxis für drei Monate, dann bist du da fünf Monate in, die Schule, in der Schule, machst die Dienstprüfung und dann hast du den Rest auf die zwei Jahre aufgerechnet Praxis, offiziell, du bist aber schon auf der Polizeiinspektion draußen und machst Dienst. Das Klasse ist, dass du nach einem Jahr, wenn du ein Jahr gelernt hast, schon einen Überblick hast und dann kannst schauen, ob die das, also dann kommst du wirklich auf die Polizeiinspektion raus und fährst mit und da siehst du dann, ob das dein ist oder nicht. Also da siehst du dann spätestens zu 100 Prozent, ob das, das ist, was du machen willst. Und bin dann in die Stadt gleich gekommen, also in, auf die Polizeinspektion villaha in Klonfurt. Super tolle Polizeiinspektion mit Seedienst und also mit Bootfahren am Wörthersee und äh, das Stadion ist dabei, das Wörthersee-Stadion. Ähm, und trotzdem mal in der Stadt, wo man die guten und die schlechten Dinge innerhalb von ja, zwei, drei Monaten gleich einmal alles sieht. Und ja, dann wieder kurz in die Schule, da muss man dann nicht einmal Schule gehen, wenn man mal draußen war. Und dann noch zwei Jahren fertig und bin ich eh auf die Villacher straßen ausgemustert. Da war ich dann vier Jahre, jetzt muss ich überlegen, war ich vier Jahre? Ja, vier Jahre. <lacht> <lacht> ähm, da zusätzlich war ich bei der Einsatzeinheit, also das ist eine, eine mobile Einheit quasi, die ein bisschen gruppenstärker auftritt, also so fünf, sechs Leute, die bei Großveranstaltungen meistens kommen, zum Beispiel Fußballspiele, GD-Treffen, aber auch Akademikerball in Wien, wo du aus der Forst oder dann richtig der Reis geht, weil da geht es dann mal da wirklich um was. Also als, Kärntner ist man, als Kärntnerin ist man da verwendet, weil ist ja nicht viel, aber wenn man dann in Wien vor dem schwarzen Block steht und sie denkt, okay, wir sind 15, das sind 200, wenn sie wollen, sind wir weg. Und, ja, aber das hat Spaß gemacht, wenn man überall hinkommt und einmal kommt zum normalen Dienstleben und dann war ich noch zusätzlich ähm, Rückführungsbeamtin, nennt sie das. Das ist, wenn Personen in Österreich Asylbeantragung an einen negativen Bescheid kriegen und nicht freiwillig ausreisen, dann bringen wir sie in ihr Heimatland zurück. Das geht am Land und am Luftwege. Ich habe das noch vor 2015 gemacht. Ähm, da war noch nicht die Masse, ich, und, also so wie es jetzt ist, wo einfach die, die Welle da war. Und jetzt das abgearbeitet wird und, und ähm, sehr kontinuierlich zurückgeführt wird. Damals war es noch ja, eher sporadisch. Für einen Beamten selber sporadische Arbeit war extrem interessant. Habe ich mir
1: anders vorgestellt, aber war tatsächlich sehr interessant. Ist es schwer, wenn du jetzt, wenn jemand abgeschoben wird und du den mitbegleitest, kriegst du da das Leid oder die Verzweiflung mit?
2: Ja, das kriegst du mit. Also, es gibt natürlich unterschiedliche Perso Personen, die du zurückführst. das können Familien sein, aber auch Einzelpersonen, also da, ähm, man stellt sich ja eigentlich immer den jungen Mann vor, der ja auch einer kommt, der Wirtschaftsflüchtling ist und der dann wieder zurückgeschoben wird, ähm, klar, die sind auch dabei, aber es sind halt auch Familien dabei, wo die halt schon seit vier, fünf Jahren in Österreich waren damals und wo die Bearbeitung des Asylantrags so lange gedauert hat und dann hat die Kinder und die Eltern und ring uns normal, wienerisch, kärntnerisch, was auch immer, mit dir, Und mit der, ähm, oder die fahren zurück in ein Land, das sie eigentlich nicht kennen. Und ähm, ja, einfach was nicht. Und man stört sich das, aber ja, also du vollziehst den Rechtsstaat, das passt auch alles so, der Mechanismus passt auch. Ähm, es kriegt ein anderes Gesicht, wenn man die, die Personen dann dazu sieht. Und ähm, ja, ich habe dann deswegen aufhören müssen, weil ich dann den dienstführenden Kurs gemacht habe und da ist es dann ja mal gegangen, weil dann habe ich die Dienststück gewechselt und dann war das vorbei
0: quasi. Wie wird man in der Ausbildung auf sowas vorbereitet? Also weil auf die Live-Situation kann man natürlich nicht vorbereitet werden, glaube ich. Ja. ja. Aber gibt es da Unterrichtsfach, wo es ja eben auch um diesen zwischenmenschlichen Umgang geht und das ist irgendwie ein psycholog psychologisches Fach wie... Ja. Ja.
2: ja, also es gibt Psychologie, es gibt auch Ethik, Menschenrechte und so weiter, das mhm. wird alles in der Ausbildung gelehrt, ist auch gut so. Ähm, braucht man vor allem für einen alltäglichen Dienst. Ähm, der Rückf Rückführungsbeamte ist ja nicht jeder, Du bewirbst du ja extra und äh, wirst ausgewählt und dann ähm, könntest du auch, so wie jeder Beamte auch oder jede Beamtinar, äh, den Biersupport in Anspruch nehmen, wenn, die, wenn du was Belastendes erlebst. Um, aber um, die Fächer hat man, auf eine Live-Situation Live ist nicht was anderes. Also ich habe da, hab dann unterrichtet in der, in der Polizeischule und habe, um, weil man natürlich auch die, die Polizeischüler zum Beispiel auf, auf Suizid vorbereitet, weil das ja dazugehört zum Job. Um, und ich habe ihnen dann immer gesagt, das Bilder anzuschauen oder darüber reden, wie es ist und wie man dann sich verhaltet und dann tatsächlich vor einem Suizidopfer zu stehen, wie auch immer er den Suizid oder sie den Suizid vollzogen hat, ist eine andere Hausnummer und dann, da sieht man erst, ob man das kann oder nicht, also ähm, ja, das sind halt die schlechten Seiten, möchte ich fast nicht sagen, aber halt die herausfordernden Seiten des, des Polizeiberufs. Aha. Ja, wenn man es nicht kann, versteht das jeder und man hat genug Adressen, wo man, mit dem, man redet ja unter in der Mannschaft und untereinander und wenn es einmal was gibt, was, mal, was belastend ist für einen, dann ähm, kriegt man genug Unterstützung. Also die Zeiten, wo der Polizist der starke sein muss, die
0: sind vorbei. Ja. Du hast vor allem von den guten und von den schlechten Dingen gesprochen ja. und hast ja auch gesagt, das ist nicht schlecht, sondern herausfordernd. Was sind denn die guten Dinge des PolizistInnen Polizistinnenseins?
2: Da gibt es sehr viele gute Dinge. <lacht> die, aber für mich die besonders guten Dinge waren immer, wenn, wenn man seine Arbeit ähm, mit der Bevölkerung gut gemacht hat. Das klingt jetzt so wie ein Satz, den man halt irgendwo niedergeschrieben hat oder auswendig gelernt hat, aber für mich waren so Sachen wie wenn man eine vermisste Person gesucht hat und die hat man dann gefunden und heimgebracht. Zum Beispiel eine alte Frau, die aus einem, aus einem Seniorenheim abgegangen ist, weil sie in einem Heim gefunden hat. Und dann findet man sie am um 10 Uhr am Abend und kann sie dann der Tochter bringen. Die, diese Emotionen, diese Glücksemotionen, die, von denen zehrt man dann auch sehr lang. Mhm. Ich habe es immer schön gefunden, Verkehrsanhaltungen zu machen, um mit Leuten einfach auch zu reden. Meine, alle sind jetzt nicht so aufgelegt, dass wenn man sie anschaut, dass so und wie geht es Ihnen? Ja gut, danke an Ihnen. Aber manche sind auch schon so, dass man sagt, man unterholt sich kurz und fragt halt, wie es geht und so weiter. Und, und wenn dann alle mit einem Lächeln rausgehen, dann passt Dann hat man es richtig
1: gemacht. Finde Hast du auch schon einmal ein Auge zugedrückt, wenn dir jemand sympathisch war bei einer Strafe? <lacht> Was
2: sage ich jetzt richtigerweise? <lacht> naja, der Polizist, die Polizist hat die Möglichkeit abzumachen, natürlich, ja, ja, es ist alles im Verhältnis zu sehen. Ich muss nicht, bin nicht dafür da, dass ich, dass ich strafe. Ich bin keine Strafbehörde, sondern wenn Übertretungen da sind, die halt ähm, nicht mehr abzumahnen sind, dann werden sie geahndet. Ja Aber sonst schauen wir, dass wir alle gut durch den Tag
1: kommen. Ähm, du trägst ja im Dienst eine Uniform. Mhm. Ähm, wie erkennt man deinen Diensttragen, den du jetzt hast? Du bist ja Offizierin und... Leutnant Magister Kati Horn das ist so, <lacht> und Bezirkspolizeikommandantin vom Bezirk Hermagor. Genau. Wie erkennt man jetzt dich an deinem Dienstrang? Ähm, ich muss dazu sagen, seit 1. Dezember bin ich Hauptmann. Es heißt Hauptmann Danke, Herr
2: Danke, aber das ist <lacht> auch etwas Erstaunendes. Es heißt Hauptmann, nicht Hauptfrau. Man erkennt mich. Wir haben an den Schultern sogenannte Distinktionen oder umgangssprachlicher Keks genannt. Und meine sind jetzt, also die Platte ist rot, und das sind drei goldene Sterne Also Gold ist dann quasi Offizier oder leitender Beamter. Und drei Sterne ist, ja, der dritte Texte dann quasi. Wie weit geht ja, bis, bis zum, ja, ja es kommt darauf an, wie man sehen, wie momentan bis zum Generaldirektor. Ähm, auch wie bis zur Landespolizeidirektorin, das sind halt... Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil das, man muss nicht unbedingt Polizist oder Polizistin sein, um Landespolizeidirektor oder Direktorin zu werden. Aber jetzt so in der Hierarchie in Kärnten, sage ich jetzt einmal, von Polizeikundausbildung bis ganz auf, ich wäre dann Landespolizeidirektorin Stellvertreterin, in meinem Fall
0: Generalmajor. Und wenn du jetzt sagst, du bist jetzt glaube ich, auf der dritten Stufe, ja. hast du gesagt, wie viele Stufen sind das jetzt noch? Bis zur 12. jetzt dann. Okay. Ein Viertel quasi. Ja. Und hast du ein Ziel? Also ist dein Ziel Stufe zwölf? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, warum nicht? Ja, schön. Also ich kann, das, ich kann jetzt schwer sagen, weil vor fünf Jahren hätte ich meine gedacht, dass ich jetzt Kommandantin von Hermager bin. Ähm, ist nicht auf meiner Zielliste gestanden, aber ähm, es ist so facettenreich eben und deswegen möchte ich in so viele Bereiche wie möglich reinschauen. Und wenn am Schluss das rauskommt oder wenn zwischendurch das rauskommt, dann ja, gern. Mhm. Wenn der Job spannend
1: ist. Ja. Machen wir zurück zur Uniform. Bringt mhm. das Respekt?
2: <lacht> ja.
1: Oder fühlt man sich anders, wenn man jetzt die Uniform
2: trägt? Ja. ja. definitiv. Erstens, man wird ja automatisch angeschaut. Ähm, man fällt auf. Ob Tag oder Nacht, ja, ich fühle mich auch, wenn ich im Dienst bin, wenn ich im Dienst bin und Amtshandlungen, also mit Leuten, wo ich was durchsetzen muss, ziehe ich immer lieber die Uniform an, als ich bin in Zivil, weil das Gespräch mit dem, mit dem Gegenüber gleich anders ist, weil man einfach die Funktion sichtbar tragt. Weil wenn ich zivil durchstehe mit meinem Ausweis, Ausweis und so weiter, das ist nur die halbe Mitte. Die Uniform bringt Respekt, ja. Oder kann auch sein, das Gegenteil. Also man ist ja gerne einmal Zielobjekt.
1: Mhm. Aber du hast gerade eben ähm, geredet von der Umsetzungskraft, wenn du was umsetzen musst. Welche Eigenschaften muss man denn als Polizistin jetzt mitbringen für den Beruf?
2: Also, ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man selbstbewusst ist, dass man Entscheidungen treffen kann, dass man die Entscheidungen durchsetzt, und dass man eine gewisse, ja, da bin ich wieder bei der Selbstsicherheit oder in weiterer Folge eine Kompetenz ausstrahlt, die man natürlich im Laufe der Ausbildung auch gewinnen kann, aber so ein Grund, ähm, wie soll ich sagen, so ein Grundauftreten, ein selbstbewusstes Auftreten und auch die, die Freude oder ja, die Freude daran, auch etwas durchzusetzen, auch wenn es manchmal auf Widerwillen oder ja, widerwillen stößt,
1: das sollte man auf jeden Fall mitbringen. Muss man da als Frau auch die männliche Sprache und männliche Verhaltensweisen <lacht> quasi übernehmen, dass man akzeptiert wird? Es ist doch eine, eine doch altgeprägte Männerdomäne der Polizeiberuf.
2: Also, dass man es übernehmen muss, um akzeptiert zu werden, glaube ich nicht. Oder habe ich nicht so erlebt. Es ist der Umgangston ein anderer, als ich ihn gewohnt war. Das ist schon, aber für mich kein Unguter. Also, es ist jetzt nicht respektlos. Ich glaube, dass sich Männer anders verhalten, wenn Frauen da sind. Es sind jetzt relativ viele Frauen schon, auch auf Polizeinspektionen Und nein, also ich, also ich habe keine männlichen Verhaltensweisen, glaube ich, jetzt einmal angenommen, um akzeptiert zu werden, sondern ich glaube, wenn man eine selbstbewusste Frau ist, ist
0: das das Gleiche, wie wenn man ein selbstbewusster Mann ist. Uh, mir würde zu der Thematik nur interessieren. Also du hast ja vorhin gesagt, ab und zu hat man irgendwie einen netten Moment und lockt dann miteinander mit. Leider aber generell ist es ja so, dass ähm, jeder erwartet, dass die Polizei, wenn sie da ist, irgendwie Probleme löst. Ja. Ähm, Gleichzeitig weiß ich nicht, wie oft dann tatsächlich ein Danke kommt, also wenn man die Oma zurückbringt, vermutlich schon, ja. Ja. aber es gibt irgendwie immer eine hohe Erwartung an die Polizei und das, was man in den Medien so mitkriegt, ist dann manchmal aber auch eine, eine negative Berichterstattung, mhm. selten sozusagen, dass gelobt wird, weil die Polizei das richtig gemacht hat. Mhm. Ja. Das heißt, man muss mit, mit irgendwie einer Art von, eben mit dieser, mit, mit einem, ich will nicht sagen, einem negativen Ruf, ja, mhm. aber so, sozusagen mit dem, dass Kritik an einem herankommen kann, mit dem muss man leben. Wie empfindest du den Ruf der Polizei? Mhm. Als erste Frage, mal ja. zu der Thematik, ja. ja. Beziehungsweise, wie siehst du das Bild der Polizei in der Öffentlichkeit? Ja. Ja. Und stimmt es oder was kehrt da an diesem Bild? klar hat was verändert, Kerat nichts verändert. Also ich denke, generell
2: generell, ich denke, dass das Bild der Polizei und der Bevölkerung sehr gutes ist, mhm. weil zu ja, weil wir mehr Hilfe leisten, als Probleme verursachen, sage ich jetzt einmal, man ruft ja die Polizei eben, wie du sagst, um eine Lösung, man erwartet sie eine Lösung, meistens, meistens, jetzt, zufriedenstellend, klar, der eine erwartet sie das, der andere erwartet, erwartet sie das. Man hat gesetzliche Vorgaben, irgendwo in der Mitte wird man, oder den Weg wird man gehen. Ich ähm, denke aber dennoch, dass die Arbeit der Polizei eine sehr, sehr wichtige ist und grundsätzlich als gut oder sehr gut von der Bevölkerung gesehen wird. Weil auch wenn man mal einen Strafzettel zahlt, sage ich jetzt einmal, das ist immer so das Beispiel, da ärgert man sie und warum ich? Und jetzt habe ich 35 Euro zu und wieso steht er da und misst mich? Und, aber im Endeffekt sieht man dann schon als, als Zahlender, da so jetzt einmal, halt das große Ganze, und ja, klar, jetzt bin ich schnell gefahren, ist eh immer schuld. Was könnte man verändern? Ich denke, dass sehr viel von der Sprache abhängt. Also wie redet der Polizist oder die Polizistin mit der Bevölkerung oder mit, dem, mit der Person. Ich ähm, denke, dass es da sicher Verbesserungen in manchen Teilen gibt, dass, dass es manchmal schon sein kann, kann ich mir vorstellen, dass ein bisschen so der Befehlston von der Polizei kommt, wo er noch nicht notwendig ist. Also, ich denke gerade am Anfang einer Umzahlung, ich rede jetzt nicht von zwei Waffen und die Polizei kommt, dass ich da nicht sage, Grüß Gott, wie geht's Ihnen, könnte man kurz einmal reden, ist klar. Aber, aber dass ich bei normalen Umzahlungen einmal auf mein Sprach achte, weil ich ja Staatsorgan bin und weil ich ja auch will, dass das gut ausgeht oder möglichst
0: reibungsfrei über die Bühne geht, ich glaube, dass man da arbeiten könnte daran. Mhm. Du hast ja 60 Mitarbeiter, haben wir irgendwie gelesen. Mhm. Wie machst du das mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Weil da ist ja auch die Kommunikation, glaube ich, was sehr, sehr Wichtiges in einer ja. Führungsrolle. Ja. Ähm, wie, wie gehst du das an? Du machst den Job jetzt äh, seit Anfang September mhm. 2020. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, wie, was, was ist für dich das Wichtige in so einer Führungsrolle?
2: Für mich ist das Wichtigste, dass ich als Ansprechperson wahrgenommen werde, dass ich nicht die Chefin bin, die hinter dem Schreibtisch sitzt und Anordnungen runtergibt, sondern dass, dass, ich, dass es immer auch eine Gegenkommunikation gibt. Also ich lebe von der Information meiner Mitarbeiter. Ähm, die sind die Experten auf der Straße, nicht die, die kennen ihren Reon, die kennen die Leute, die kennen, so wie jetzt, jetzt schneidet es, ähm, die Straßen sind gesperrt, die Leute sind eingeschnitten, der Strom fällt aus, für mich ist das nein. Ich kenne das nicht. Und sie sind die Experten, ich bin angewiesen auf die Information, die mir zugetragen wird. Und je mehr Information ich kriege, desto bessere und lösungsorientiertere Entscheidungen können getroffen werden. Und deswegen ist das oberste Ziel für mich, dass das Leid, oder das nicht Leid, sondern dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Gefühl haben und auch das dann machen, dass sie mich anrufen oder wenn sie was sagen möchten, dass sie auf mich zukommen können. Mhm. Weil nichts schlimmer als, als ein Chef oder eine Chefin, der in sein Kammern irgendwelche Entscheidungen trifft und als Betroffener quasi, als Mitarbeiter denkt man sich, was ist das jetzt? Geht Kl klar, die kennt sich nicht aus, die sitzt da um, weiß nicht, wie es läuft und jetzt kann ich das umsetzen. Da habe ich keine Freude, weil es nicht
0: gescheit umgesetzt wird und der Mitarbeiter keine Freude, weil er sowas umsetzen muss. Und dann aber was tust du, damit das nicht der Fall ist? Und dann, also, du sitzt offensichtlich nicht nur in deinem Niveau. Gehst <lacht> du dann zur Zehnerpause mal und Ja. Oder bringst du Kropfen mit für die Kaffeepause? Was sind da so
2: deine Methoden? Ich schaue, dass ich, dass ich schon den, den Kontakt abpflege. Also, dass ich mal auf, OP, also nicht einmal, sondern dass ich auf Polizeiinspektionen fahre, dass ich schaue, wenn Einsätze sind, dass ich dabei bin. Ähm, dass sie entweder der Hund trinkt das ja halt <lacht> sicher <lacht> äh es war es hat kurz erwacht aber sie schlafen gleich wieder ähm, ja dass, dass ich, auch, ich vor allem jetzt in der Anfangsphase des Gesprächs such ich möchte dabei sein, wenn Sperrstundenkontrollen sind, ich möchte dabei sein, wenn Grenzkontrollen, also Grenzkontrollen, aber Einreisekontrollen momentan stattfinden, ich möchte dabei sein, wenn die Straßen gesperrt wird, ich möchte, wenn sie aufgemacht wird. nicht, weil ich meine Leute kontrollieren will, überhaupt nicht, sondern erstens, weil ich viel lernen dabei, weil das Sachen sind, die ich nicht in der Stadt ähm, noch nicht so gesehen habe oder noch nicht so kenne, und zweitens, weil ich auch will, dass, 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 ich, ja, dass ich, ich bin ein Teil der Mannschaft, ja nicht, ich arbeite ja nicht gegen sie, sondern mit ihnen, und dann muss ja oder was heißt muss ja dann kann ja gern gerne gehen und, und Sachen mitmachen. Ja. Müll ja. Ist ja. Als Polizist ist ja das am Anfang nicht vorstellbar, dass man von zwölf Stunden auf der Polizeiinspektion dann zwölf Stunden im Büro sitzt. Da denkt man sich ja noch fünf Stunden, bah, jetzt wir eine Runde fahren, mit Leit reden, lesen mehr. also Verkehrsanhaltung, was auch immer, ist doch schön, das ist ja abwechslungsreich. Mhm. Und ja, deswegen gehe ich gerne raus und besuche, besuch, besuchen tue ich sie <lacht> nicht. Aber ich lerne sie auch alle einmal kennen. Ich muss ja meine 60 äh, Leute
0: alle einmal kennenlernen. Kennen nicht alle. Hast du einen typischen Arbeitstag schildern? Also du stehst hier auf und wirst von deinen Haustieren begrüßt? Ja. Oder? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, dann versorge ich dir mal und dann äh, steige ich im Zug, fahre auf und ähm, ja, das, der Vormittag ist meistens mit ähm, Besprechungen oder mit Organisationen belegt, sage ich jetzt einmal. Es kommen Behördenaufträge, die man umzusetzen hat, die man planen muss. Es kommen Telefonate mit ähm, ja, der Behörde oder mit, mit, äh, mit b kommandanten also Inspektionskommandanten. Welche Probleme gibt es, was gut Ne, Jetzt war eh Corona, dann sind die Einreisekontrollen gekommen. Es war immer was immer was Neues, es war jetzt überhaupt nie Fahrt. Und dann, den Nachmittag nutze ich schon, wenn sie wenn es einrichten lässt, gerne für äh, rausfahren, ähm, den Räon anschauen, wie sind die Gegebenheiten draußen, ähm, ich habe zwei Grenzübergänge, die schaue ich gerne an. Ähm, nicht, weil es so schön sind. Meine, da ist, ja wirklich schön, aber. <lacht> sondern um zu schauen, wie, wie läuft es, wie, wie sind die Gegebenheiten, sind Leute oben, kommen die, passt alles und so weiter. Ähm, und ja, dann fahre ich auch gerne nochmal auf eine BI und, und unterhalte mich mit die Leuten. Was ist eine BI? Eine Polizeiinspektion, Entschuldigung. <lacht> ja, ich habe vier Polizeinspektionen. also das ist recht überschaubar, das, das ist schon Gut. Eine davon ist zwar in Liesing, da fährt man von Hermagor auch noch mal eine Stunde, aber... Und die anderen sind wo? In St. Stefan. Mhm. im Geldtal, das ist der Eingang quasi, dann die Hermagor und kürtschach
1: doch ein sehr ländlicher Raum, Hermagor. Mhm. Sind die Menschen äh, am ländlichen Raum anders, wie in der Stadt, wie ist es von den Amtshandlungen her?
2: Also was mir schon auffällt, ist, dass ähm, ich komme ja ursprünglich, also ich bin am Land aufgewachsen, man ist einfach freundlicher. So blöd das jetzt klingt. Man grüßt sie. Und ähm, ja, in der Stadt wirst du nur angestarrt. Wenn man in der Uniform sage jetzt einmal haus nochmal zum Spargäst äh, kaufen. Und äh, wenn es in Hermann in der Uniform macht, dann, dann grüßt man sie einfach auch. Aber ich grüße auch die Leute, weil das am Land so ist. Und ähm, ich denke, Amtshandlungen sind problemloser, weil man einfach auch anders ein Gespür hat für die Leute und weil die Polizei sicher noch mehr als Respektsperson wahrgenommen wird, als in der Stadt vielfach. Ähm, ich erinnere mich gern, gleich am Anfang haben wir Sperrstundenkontrollen gemacht, einmal da waren wir um, um 1 Uhr Corona-bedingt Sperrstunden und dann haben wir Sperrstundenkontrollen gemacht und beim Heimfahren sind dann die Kühe von Bauern auf der Bundesstraße gestanden <lacht> und ähm, ja, da muss man halt um 200 Uhr, die Kieh einfangen und das Tolle ist, am Land, die Autos kommen, sehen das, bleiben stehen, da sind vier, fünf Jugendliche aus dem Auto ausgestiegen, haben uns geholfen, die Kieh wieder einfangen, wer weiß, wer, wenn die Kieh kehren, der ruft den und der ruft den und eine halbe Stunde später ist das Problem gelöst, in der Stadt ist das was anderes. Ich meine, abgesehen davon, dass weniger Kieh auf der, auf der Straße <lacht> sind, aber <lacht> da ist man eher ein
0: Lonesome Rider, sage jetzt mal. Jetzt bist du seit 1. September, jetzt muss ich nochmal schauen, dass ich es richtig sage, Bezirkspolizeikommandantin. Ja. ja. Wie wird man das? Wird man da, also muss man sich dafür bewerben oder wird man dazu auserkoren und vorgeschlagen? Wie funktioniert das?
2: Ganz klassisch, der Posten wird ausgeschrieben und man bewirbt sich. Und dann, je nachdem wie viele Bewerber sind, oder normalerweise ist das ein, eine länderinterne Sache. also wenn sie nur Leute aus Kärnten bewerben, entscheidet das die Landespolizeidirektion Kärnten wenn sie aber Leute aus anderen Bundesländern bewerben, geht das nur Wien und das Bundesministerium entscheidet, wer den Posten kriegt. Also ganz, ganz
0: eine klassische Bewerbung. Wie war das in deinem Fall, wie groß war die Konkurrenz? Überschaubar. <lacht> okay. Da habe ich recherchiert, dass eine der Sachen, die du umsetzen willst, ist, mit jungen Menschen in Kontakt zu treten und Präventionsarbeit zu leisten. Mhm. Was heißt das für die? Also wie, wie will man als Polizistin, als Kommandantin mit den jungen Leuten in Kontakt zu treten? Warum findest du das wichtig?
2: Grundsätzlich finde ich es wichtig, wenn durch Prävention Kriminalität verhindert wird. Mhm. Wenn ich weiß, was es das heißt, jetzt fange ich zum Beispiel in der Hauptschule an, ähm, gemobbt zu werden, den Kugelschreiber zu stehlen oder sonst irgendwas, wenn man, die, wenn wenn man Aufklärungsarbeit leistet und äh, ja, in entfernter Form die Kinder bildet, dann wissen die ja, wo es geht dann. Und äh, Bildung ist ja der Schlüssel für, für sehr vieles. Und ich denke, dass die die Prävention, also von Kindesalter an, ähm, nachhaltig prägt die Aufklärung allein schon. Und mit jungen Leuten in Kontakt zu treten, ja, ich weiß, das klingt wie so ein, ein Allerwölzsatz, aber ähm, da meine ich eben das, dass ich sage, ob, ob Hauptschulalter ähm, ist es wichtig, dass man, dass man herantritt, erstens einmal informiert, was macht die Polizei, weil vielfach hört man ja, wenn du nicht brav bist, dann kommt die Polizei, die holen. Das ist ganz furchtbar für uns. Also das ist das, <lacht> Kontraproduktivste überhaupt, die Leute zu wenn sie Angst haben und nicht, nicht vor uns weglaufen, weil sie Angst haben. Ähm, und ja, und so sind viele Sachen auch, die mein im Vorfeld, die halt in, der, ja, in der Stadt ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen behaftet, aber die, Anonyme, die Anonymität der Stadt ähm, ist ja nur deswegen gegeben, weil vielfach das nicht bekannt ist, um was es da eigentlich geht. Wenn ich ein Graffiti irgendwo aufsprühe, ist das für einen 15-, 16-Jährigen, sage ich jetzt einmal, ein, ja, ein Ausdruck seiner momentanen Lebensphase. Im Strafrecht ist es eine Sachbeschädigung. Und wenn ich das aber nicht, mich nicht hinstelle mit den Zeigefinger und sage, es ist eine ja Sachbeschädigung, so das darfst du nicht machen, sondern aufkläre, was da alles dahinter steckt und was alles gemacht wird und, und warum, ich glaube dass das vielfach das Ganze einfach
0: die Probleme lösen könnte. Aber siehst du dich dann konkret einmal im Jahr, zweimal im Jahr in jede Klasse zu gehen und dort quasi einen Aufklärungsvortrag zu machen? Sehr gerne, ja, okay. ja. Es gibt ja eine
2: Präventionsgruppe, sage ich jetzt einmal in jedem Bezirk oder Präventionsbeamte, die das eh schon machen. Okay. Ich denke aber, dass es wichtig ist, dass man auch die Berührungsangst verliert, die die Personen oder gerade Kinder oder Jugendliche von der Polizei haben und in die mehr sie sehen, wie Polizisten eigentlich ausschauen, also es ist ein blöd, aber jetzt kommt mal die Kommandantin, dann kommt der normale Eingeteilte, dann kommt der vom Landeskriminalamt und dann kommt er von der Terrorismusbekämpfung, was auch immer und dann sieht man mal die Gesichter, die hinter der Polizei stehen und wird mir ganz anders Bild zum Angreifen und glaube ja, dass man viel weniger Berührungsängste hat.
1: Also meine erste Berührung, wenn ich mich zurück erinnere, war der Radlführerschein <lacht> <lacht> ja, ähm, in Rennweg. Da wurde das erste Mal so richtig bewusst, wenn ich mir so zurück erinnere, mit Polizisten eigentlich Kontakt gehabt. Und wie war das? Ja, ich habe sehr großen Respekt gehabt. Ich habe immer noch sehr großen Respekt vor Polizisten also und Polizistinnen natürlich auch. Also
2: ja, das ist, glaube ich, ein ländliches Phänomen. Das war bei mir nichts anderes. Ich war, der große Polizist ist zur Radverprüfung gekommen. Den habe ich noch nicht angeschaut.
1: So ja, der war sehr streng. Ich <lacht> und Sehr bestimmt. <lacht> okay.
0: Aber ich finde es total schön, dass dir die, die Prävention und quasi die eigentlich die Bildung was Wichtiges ist. Und da fällt mir noch was ein, was ich gelesen habe. Nämlich, dass dich in deiner Ausbildung, dass du total froh warst, dass du von erfahrenen Chefs viel lernen hast können. Mhm. Gibt es da irgendein Erlebnis oder eine Wissensweitergabe, die dir in Erinnerung geblieben ist, die dich irgendwie da geprägt hat? Oder a Person? Wenn wir schon von mhm. dieser Vorbildwirkung
2: sprechen. Also eine Person herauszupicken ist, ist immer relativ schwierig. Ich weiß natürlich oft die Summe ist von, von, von vielen, die halt auf dich einwirken, aber also wenn ich einen rauspicken soll, dann ist das einer von den Chefs von der villa gewesen, wo ich ähm, als erster hingekommen bin, der natürlich als Junge, wenn man rauskommt, ist ja alles, muss man ja alles ähm, nach Punkt und Beistrich und alles ist wütend und um Gottes willen und jetzt muss ich sofort den einsperren und also man, man hat diese Übersicht möchte ich jetzt sagen, nicht Gelassenheit, sondern diese Übersicht einfach nicht. Und der hat sie mit mir, wenn komplexe Fälle waren, immer hingesetzt und hat quasi mit mir zum Aufzeichnen angefangen, ja, was, was haben wir jetzt eigentlich? Und was, was will der und was will der quasi? Und was machen wir jetzt? Was müssen wir machen, was können wir machen und was sollen wir machen? Und, und ich habe dieses diese Über, also Überlegenheit oder Überlegtheit so spannend gefunden, dass am Anfang habe ich mir gedacht, bitte, ich möchte jetzt was machen. Und jetzt, was reden wir jetzt drüber? Können wir einfach den festnehmen? Und im Laufe der Jahre muss ich sagen, oder jetzt dann noch, den ruf ich noch, bis jetzt noch gerne. Wenn Problem ist, dass ich sage, wie würdest du das machen? So, ja, mit dem triff
0: ich mich regelmäßig. Also das ist nach und vor mein Leben. Würdest du den als Vorbild bezeichnen? Ja. Und gibt es generell Vorbilder in deinem Leben, unabhängig von der Polizei? Also, die größten Vorbilder für mich sind meine Eltern,
2: die es schaffen, ähm, eben mit, mit Weitblick und mit Selbstreflexion durchs Leben zu gehen und mit Respekt für andere Leid. Ähm, und ja, Vorbilder. Ich kann jetzt nicht, das ist. Ähm, na, also, die beständigsten Vorbilder sind für mich meine Eltern. Mhm. Und jetzt da, seit einigen Jahren, seit einigen Jahren, aber seit man eigentlich aus der Pubertät heraus ist, auch mein Bruder, ja, den ja vorher <lacht> vielleicht eher als Konkurrenz sieht oder an, mit dem man halt irgendwie unter durchleben muss, der auch kontinuierlich seinen Weg geht und vor allem auch diese, diese Übersicht da hat. Ich bin manchmal, neige ich dazu, ein bisschen impulsiv zu reagieren, und mein Bruder ist das Gegenteil. Und das hilft mir oft, mit ihm zu reden drüber oder auch mit meinen Eltern zu reden, die dann sagen, sieh einmal von der anderen Seite. Ja.
1: Du hast jetzt von deinem Chef auf der Villaha-Straße quasi erzählt. Gibt es ähm, quasi auch so Phänomene oder Sachen wie Frauen führen? Führen Frauen anders? Das ist eine gute Frage. Ähm,
2: das Problem ist, dass ich auf der Straße eine Chefin gehabt habe. Da waren ja also vier Männer und eine Frau. Und die Frau war zuerst in Karenz, in Ötterkarenz und ist dann gekommen. Ich denke, dass Frauen generell einfühlsamer sind, ein bisschen empathischer sind. Ich sage immer generell, weil es gibt dort Ausnahmen und da Ausnahmen. Und ich glaube, dass der Führungsstil ein bisschen weicher ist. Also, die Männer, es ist halt die Polizei und wir sind militärisch organisiert und ab zur Schulwegsicherung gehen wir. Und wenn er merkt, irgendwie da brodelt was ihn an, dann setzt die her, wo sie Und die Frauen sind dann eher so, dass sie ein bisschen so durch die Hintertür machen, so wie Frauen halt so ein bisschen einfühlsamer sind. Ein bisschen ein Icebreaker und dann ähm, auch gern aus ihrem persönlichen Erfahrungsschutz reden, dass sie ähnliche Situationen erlebt haben, oder wie immer, und ja, ich denke, das muss man den Frauen schon
1: eingestehen, dass sie ein bisschen einfühlsamer sind. Ja, in der Recherche habe ich ja herausgefunden, dass es eben seit 30 Jahren jetzt Frauen bei der Polizei gibt, man, sie gab es immer schon, mhm. aber sie waren ähm, bis dato nicht gleichgestellt mit den Männern, Dienstgrad, Beförderungen, Verdienst angeht. Mhm. 2011 waren es ca. 13% Prozent an Frauen, jetzt sind wir bei 20%, Prozent. Mhm. das sind nun die 6100 Polizistinnen in ganz Österreich und dafür sind aber nur 12% Prozent in Führungspositionen. Mhm. Was würde es denn für dich aus deiner Meinung nach brauchen, eben, dass mehr Frauen in Führungspositionen gehen?
2: Ich dass das ein vielschichtiges Problem ist. Das erste Problem ist, dass es Frauen noch nicht so lange bei der Polizei gibt. Jetzt dauert es ein bisschen, bis die, du mit der Grundausbildung anfängst, bis wirklich in einer Führungsposition bist, dauert es ja momentan noch mindestens elf Jahre. Das zieht sich einfach ein bisschen hin. Dann Frauen kriegen Kinder, die sind in der Familienplanung einfach benachteiligt, unter Anführungszeichen, wenn man das so sehen will gehen in Karenz und ver verlieren, und anführungszeichen ist es überhaupt nicht ob man Jahre, wo Männer sich um ihre Karriere kümmern können, äh, mit Kindererziehung, so mit Schwangerschaft, Geburt und Kindererziehung. Und ähm, was, schon auch, was man schon ansprechen sollte, finde ich, ist, dass zum Beispiel die Ausbildung, die ich jetzt gemacht habe, zu Offizierin oder leitenden Beamten, Beamtin, die gibt es nur in Wiener Neustadt. Die ist für ganz Österreich in Wiener Neustadt. Wir haben eine Vorratenbergerin gehabt, die habe, ich wahnsinnig, also die habe ich wahnsinnig stark gefunden, die acht Stunden mit Zug in eine Richtung hingefahren ist und dann am Ende der Woche auch schon wieder retourgefahren ist. Und das drei Jahre lang. Das musst du einmal machen. Und die war, ist auch kinderlos. Also wir in der Ausbildung waren sechs Frauen, davon hat eine ist nach der Karenz bei uns wieder eingestiegen. Die war aber, die hat aber eine Viertelstunde von der FH entfernt. Also, Niederösterreicherin. Alle anderen sind kinderlos. Und auch wenn ich mir die Frauen in unseren Führungspositionen anschaue, ist das schon ein Phänomen, dass man sich entweder zwischen Familie oder Karriere offensichtlich, also ich kann jetzt für keine sprechen, aber wenn man es so anschaut, sich entscheiden muss. Und die, die jetzt in Führungspositionen sind, sich offensichtlich für die Karriere entschieden hat. Ich glaube, dass es, dass es ein Modell braucht, ja, ich meine, was ich schon sagen muss, ist, dass die Frau bei der Polizei gleichgestellt ist dem Mann und dass das auch gut so ist und dass das auch eine Errungenschaft ist. Das muss man ja. auch sagen. Wenn man so in die Privatwirtschaft schaut, ist ja das nicht selbstverständlich. Aber gerade so Ausbildungsangeboten. Die Grundausbildung ist immer im Bundesland und die Ausbildung, also fürs mittlere, für die mittlere Ebene ist ja zum Beispiel erst in Kärnten seit heute, seit heuer ist A-Klass in Grumpendorf. Sonst, so wie ich, haben wir es noch Preiskirchen fahren, die Ausbildung machen, auch schon sechs Monate. Das musst du machen, das musst du mit Familie machen und ich verstehe jeden, der sagt, nein, das, das geht sich nicht aus. Ich bin dann bis der Woche nicht daheim. Dann hast du Kinder, die vielleicht im, im Schulalter sind oder was auch immer, verstehe, dass da Frauen eher geneigt sind zu sagen, nein. Deswegen glaube ich, dass das Bildungsangebot dezentraler gestaltet werden sollte und wie ja, Frauenfreundlicher ist, finde ich so einen komischen Begriff, aber einfach ein Bedürfnisorientierter. Es muss im Bund es muss möglich sein, dass eine Frau hin und her fahren kann, so wie sie zum Dienst fährt, dann auch die Ausbildung
1: machen. Ich habt ja auch sehr lange Dienste eigentlich, oder? Ja. So zwölf Stunden oder 24. Genau. Das ist also ein sehr großer Zeitaufwand. Ja, ich man mein, da sage
2: ich noch, dass, das, das, ähm, das, ja, klar, das muss der andere dann halt bringen ähm, Ich sage aber durch das, dass dann, wenn du eh schon wenig daheim bist, oder lange Dienste hast, dann auch noch wegzufahren, um eine Ausbildung zu machen.
1: Das musst du wollen. Also ich, wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der sagt, nein, das tue ich mir nicht wie an. Wie ist es dir jetzt ergangen? Du hast jetzt doch sehr viele Jahre eigentlich <lacht> gearbeitet, ähm, die Offiziersausbildung gemacht, deine ganzen Kurse. Ja, viele einmal nicht. Das muss man klipp und klar sagen. Ich bin jetzt seit Jahren
2: bei der Polizei und ähm, habe jetzt kurz zu sagen, vierer, halbe Jahr, und wollte nicht daheim. Also, die Offiziersausbildung ist ja insofern praktisch, du bist eine Woche draußen und auch nicht daheim. Das ist viel angenehmer, als du bist die
1: ganze Zeit draußen. Mhm. Aber, du bist nicht daheim. Das ist, du bist nicht daheim. Wie hat denn eigentlich dein Umfeld reagiert, wie du gesagt hast, du möchtest Polizistin werden? <lacht> also, <lacht> meine Eltern
2: ähm, waren eigentlich sehr liberal, Gott sei Dank, weil ohne die finanzielle Hilfe meiner Eltern hätte ich es eh nicht geschafft. Und ähm, ich habe gesagt, ja, mach es. Halt. Jetzt hast du das schon gemacht und das schon gemacht. Mach halt. das, das ist, was du, was du willst. Ähm, mein bester Freund hat gesagt, oh, jetzt wirst du ein Kappelständer. Aber <lacht> <lacht> ich sehr charmant. Das war so die Bezeichnung für Gendarmen am Land, der Kappelständer. Und sonst war es eigentlich ich glaube nicht, dass am Anfang mich wer ernst genommen hat. Muss ja auch ehrlich dazu sagen. Ja, wirst der der Polizist, in den fünf Jahren macht es ja was anderes. Was wirst denn du als Strafzettel schreiben gehen und Schutzweg
1: sichern? Und ja, jetzt bist du Bezirkskommandantin. Ja, jetzt, ja. Hat es schnell gegangen. Hat es bei dir auch Situationen gegeben, wo du gern deine Uniform getauscht hättest und zivil gewesen wärst? Jetzt im Dienst oder Im generell? Im Dienst, ja.
2: Also was mich, was mich immer ein bisschen gestört hat, war, ähm, wenn man dann als Frau in Uniform in der Nacht seine Streife macht und dann in Furt gehen, Meilen oder wo er immer durchgeht, ähm, die Sprüche, die haben mich immer am allermeisten ungezifft. Wenn man denkt, echt, du hast so erstens so wenig Anstand und zweitens so wenig Respekt, dass du es das jetzt nicht für die behalten kannst, mhm. Und wie oft ich gehört habe, ob ich jetzt eine Stripperin bin oder sonst irgendwas, sagt man zu einem Mann auch nicht. Oder viel weniger, sage ich jetzt einmal, als zu einer Frau. Und da, da das waren Momente, wo ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt einfach zivil gehe, da darf ich da, nicht einmal irgendwann auffallen, wahrscheinlich. Weil jetzt die, die große, herausragende Persönlichkeit bin, jetzt nicht,
1: muss ich sagen. Wie würde man jetzt eine zivile Polizistin oder Polizistin, einen Polizisten erkennen? Also, ich frage jetzt nur für einen Freund.
2: <lacht> das <ist schon> klar. <lacht> äh, gar nicht, natürlich. Äh, ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Also, äh, beim gehen idealerweise nicht. Ähm, ich sage jetzt, das kommt immer aufs Umfeld drauf an. Ähm, Dem Freund können Sie so, sagen, ähm, man schaut da gern dort, wo die Waffe getragen wird, ob man vielleicht was sieht, aber alles andere. Da gibt es ja schon also Holster und Taschen und sonst irgendwo, wo um man das alles super verstecken kann. Etwas heißt verstecken? Ich verstecke es ja nicht, sondern ich trage es sicher, weil es ist ja immer Unsicherheit, äh, eine Waffen zu tragen. Gerade wenn du irgendwo in einer Menschenmasse bist, ähm, habe ich immer zum Beispiel gerne die Hand so gehabt, dass ich, dass ich gespürt habe, dass die Waffe noch da ist, weil auch wenn das ein Sicherheitsholster ist, äh, wenn einer was wieder aufgeht, geht es und die Waffe ist weg. Das, da habe ich mir eigentlich ja, unwohl, aber da habe ich immer Vorsicht walten lassen. Weil
1: man auch immer Geschichten hört. Waffe wäre jetzt mein, mein, meine nächste Frage ja gewesen. Wie, also, hast, hast du schon einmal eben deine Waffe bei einer Amtshandlung einsetzen müssen?
2: Ja, wir haben ja nicht nur die Glock 17, also die Schusswaffen, sondern auch den Pfefferspray. Und den habe ich schon das eine oder andere Mal benutzen müssen.
1: Wo du es noch nie jetzt schießen müssen, aktiv. Nein, ich
2: habe zwar schon äh, gezogen und gezielt gehabt, und boah, aber dann Gott sei Dank so, dass das Gegenüber
1: sich entschieden hat, ähm, zu gehen. Ich stelle mir das ja sehr, sehr schwierig vor. Du stehst auf, wirst begrüßt von deinen Hunden. Und <lacht> wenn du im Streifendienst bist, gehst dann raus und dann kommst eigentlich immer, du bist ja nicht vorbereitet auf die Situationen kimmst du eigentlich immer wo dazu, wo du nicht noch Lehrbuch warst? okay, jetzt muss ich die und D Schritte machen, mhm. damit sich das wieder auflöst? Wie geht man damit um? Oder
2: das Wichtigste ist, dass
1: man einen Partner an der Seite hat, auf dem man sich zu
2: 100% verlassen kann, mit dem man sich auch blind versteht. Das wächst mit der Zeit und das hilft schon sehr. Sonst ist es sage ich jetzt, zu 90% Bauchgefühl, was man dann macht, man trainiert die Situationen natürlich, aber du kannst nie jede Situation trainieren, und so wie es damals war, wo ich die Schusswaffen ziehen musste, es war Lärmerregung, also wir sind hingeworfen worden, weil zwei gestritten haben und laut waren, das ist so eskaliert, dass, dass er dann quasi meine K Kollegin ähm, zugeschlagen hat, und ja, und ich meine, anders zu hören habe, muss ich ehrlich sagen. Das belastet sehr. Also, da gibt es dann den, den Peer-Support und alles Mögliche, den ich dann auch in Anspruch genommen habe. Weil, weil das haben sehr, sehr lang beschäftigt. Was wäre, wen und was ist. Und hätte ich vielleicht schießen müssen, was war dann gewesen. Wie es mir damit? Wie es ihm damit? Wie ist, wie war's, wenn, wenn der Kollegin was passiert war, mir was passiert war, wie auch immer. Aber, ja, wie gesagt, wenn man da viel Unterstützung erstens von der eigenen Gruppen hat und,
1: und auch Hilfe annehmen kann und soll, dann schafft man das schon. Es hat schon Situationen geben wo du körperlich unterlegen hast. Ja, <lacht> genug. Es ist halt. Als Frau, das muss man akzeptieren. Also, ähm, wir haben die gleiche Ausbildung,
2: wir haben den gleichen Waffengürtel, sage ich jetzt einmal, oder Einsatzgurt heißt er richtig. Ähm, wenn ein wenn, ähm, wenn Durchschnittsmann vor mir steht, bin ich körperlich unterlegen, ganz klar. Also wenn der will, dann bin ich Zweiter. Aber für das habe ich meine Waffen. Also meine Zwangsmittel, die ich anwenden kann, mein Befürstgewalt, ja okay, wird oft nicht fruchten, aber dann muss ich zu Waffen greifen. Für das sind sie da. Ja, wenn ich, Aber wenn ich nur Leute einstelle, die allen körperlich überlegen sind, weil ich habe ja genug Männer, die körperlich anderen unterlegen sind, dann müssen die nur eine Schränk einstellen und eine Bodybuilder und, und quasi eine, eine raufende Polizei haben, damit sie ja körperlich überlegen sind. Es ist ja auch gar nicht Ziel, dass die körperliche Auseinandersetzung. ist ja eigentlich zweitrangig. Vorher sollte ja im Idealfall für der schon angewendet werden. Weil das Verletzungsrisiko bei einer äh, unmittelbar körperlichen körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Leuten her ist, als einer kriegt einen Pfefferspringsaug. Das meistens so ich jetzt einmal noch vor einer Stunde vorbei. ist.
0: Du hast vorhin den Peer Support, wie mhm. heißt das, glaube ich, mhm. angesprochen. Das ist eine psychologische Unterstützung. Mhm. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, in diesen Situationen äh, nicht nur das, wo du die Waffe zücken hast müssen, sondern generell ist ja der Adrenalinspiegel irgendwo relativ weit oben, mhm. wenn irgendwas Aufregendes war. Äh, dann kommt man nach Hause und trifft irgendwie auf Familie, Freunde, die alle ganz woanders sind. Mhm. Ja. Äh, was machst du damit? Man da, weil du kannst ja nicht heimkommen und irgendwie ausplaudern, was alles passiert ist, äh, nehme ich mal an, weil es sind irgendwie äh, trotzdem Amtshandlungen, mhm. wo es um Anonymität geht. Mhm. Ähm, wie geht man mit dem um? Ist das sozusagen sehr einsam, dass man diese ganzen Geschichten für sich behalten muss? Und wie kommt es vom Adrenalin runter? Was sind da deine Methoden? Also,
2: also ähm, alles muss man ja nicht für sich behalten. Das ist ja das Gute. Also, personsbezogene Daten, wie es so schön heißt, Also, Informationen über, über Leid, darf man nicht weiter, weitergeben. Aber die Anzahlung an sich, haben wir ja zu Hause so, wie jetzt, mach, so ich jetzt, wenn ich es nicht publik mache, besprechen. So immer auch finde ich, das ist der einzige Weg, wie man, man zu Hause dann auch wieder zu Hause ist. Das Glück, das ich gehabt habe, bis jetzt war, dass meine Partnerin auch Polizistin ist und dass wir halt ähm, immer am selben Level quasi reden können, weil die eine die andere verstanden hat, und um wo es gegangen ist. Ähm, mit meinen Eltern habe ich viel geredet, eben auch. Es ist aber schwierig, ganz ehrlich, an Nicht-Polizisten oder nicht polizisten oder nicht -Polizistin zu erklären, wie es wirklich ist, in der Situation zu sein, weil man sich das, glaube ich, auch als normaler Bürger oder Bürgerin nicht so richtig vorstellen kann, wie das ist, wenn man nicht der große Raffa war, so wie es ich nie war, ich habe nie vorher körperliche Auseinandersetzung gehabt, weil der Typ einfach auch nicht bin, weil da lasse ich die Leute reden und gehe, und dann in einer Situation zu sein, wo du dich wirklich wehren musst mit deinen Händen und Füßen und, und der schlagt auf die ein und du spürst das und du kriegst den Tunnelblick und alles, was man, was man lernt vorher, tritt auf einmal ein und, und das läuft in Zeitlupe ab oder wie auch immer. Das dann jemand zu erklären, der das noch nicht oder der das nicht kennt, ist sehr schwierig, finde ich. Deswegen glaube ich, sollte man, sollte man immer einen Weg finden, erstens viel mit Kollegen reden, die das kennen einfach. Dieses klassische, ich sage es jetzt ganz salopp, äh, noch ein Dienstbier, das, äh, ja, das brauchst du. In manchen Tagen brauchst du das einfach. los es an sein, aber das ist halt das klassische noch ein <lacht> Dienstbier, sagt man halt immer. Ähm, und sonst musst du irgendwie einen Weg finden, aber ich glaube, den findet dann eh jeder, wie man damit umgeht. Ich, ich habe zum Beispiel, meine, das hört jetzt eh keiner, Gott sei Dank, ähm, wenn ich mit meinem Hund spazieren gegangen bin, gern mit mir selber geredet oder muss nach wie vor, ich jetzt nur, habe ich von einem Freund gehört. <lacht> ähm, ich bespricht das dann mit mir selber einfach und dann, wird auf, dann arbeite ich das für mich auf und dann, ja, manche Sachen bleiben, also die Situation, wie ich am Bund bin und ich, ich weiß nicht, welcher ich Tag war, wie viel Grad es ungefähr gehabt hat, wo das war, wo die Locken war wie nass ich war, was ich angehabt habe, ich meine, in der Uniform nicht, nicht schwer, aber was genau also das wird mir auch bis an mein Lebensende sicher begleiten, da gibt es einige äh, Situationen. Aber ich denke, wenn man, wenn man stark genug ist, Hilfe anzunehmen, dann verarbeitet man das auch. Mhm. Ich bin Gott sei Dank noch nie in die Situation gekommen und muss sich gleich klopfen. ich gleich lopfen wäre, hoffentlich nicht, dass ich wirklich schießen muss oder Leute wirklich ernsthaft
1: verletzen muss. Ich glaube, das ist noch mehr andere Hausnummer. Zum Affili über, über deine <lacht> polizeiliche äh, Seite geredet. Ähm, wie äh, findest du den privaten Ausgleich?
2: Ah, ja, ich spurtel recht gern. Also, ob das jetzt Skifahren ist oder Crossfit mache ich gern oder mit, gerade das erste ist mit den Hundspazierungen ausgedehnt. Ähm, das mache ich gern. bin gern. Auch für mich, muss ich ehrlich sagen, ich brauche einmal Zeit für mich selber. Ich bin nicht der Typ, der umfliegt. Das habe ich meine 20er gemacht. <lacht> Kann ich jetzt schon sagen, jetzt wo ich fast 40 bin. Ähm, ja, klar, trifft man sich auch mit, mit Freunden und macht Spieleabende. Also, ich bin eher so der Typ. Und äh, ja, im Sport bringe ich das aus. Gerade im CrossFit muss ich sagen, das mache ich jetzt seit, halt, muss ich überlegen, drei Jahren, Jahr. Das ist... Eine halbe Stunde früher ist, das passt super,
1: muss ich echt sagen. Würdest du jetzt sagen, dass du eher ein Gefühls- oder ein Kopfmensch bist?
2: Sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das. Ich glaube, das ist schwierig. Kann ich beides sein? Ja, natürlich. <lacht> du
1: möchtest
2: das. Ja. Ähm. Ich denke, ich denke, dass ich eher der Gefühlsmensch bin, aber auch rational sein kann, wenn es darum geht. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, bin ich eher der Typ, der, der viel aufs Bauchgefühl hört und, und schaut, wie es mir geht und wie es anderen geht. Von dem her eher der Gefühlsmensch. Ja.
1: Wir sind jetzt schon im neuen Jahr. Mhm. Hast du jetzt auch so ähm, oder was wäre für dich der, der Durchbruch oder Errungenschaft jetzt im neuen Jahr? Beruflich oder Beruflich oder privat? und privat, beides. Ah, ja,
2: ja. <lacht> Beruflich, ähm, durch das, dass es die, die Aufgabe erst seit September gibt, hoffe ich, dass ich irgendwann mich zurücklehnen kann und sagen kann, jetzt läuft es einmal für mich. Also, es läuft ja, also im Bezirk läuft es ja und es ist ja eine super schöne Arbeit, aber für mich, es, für mich ist es noch nicht so, dass ich sage, ähm, es ist alltäglich überhaupt nicht. Also das wäre sicher berufliche Errungenschaft, dass ich sage, durchatmen und ich möchte mich auch für einen Master bewerben. Also es gibt für das Offizierstudium noch einen Master zum Draufsetzen, den strebe ich noch. Privat ähm, soll Ruhe einkehren, ist gerade eine große Trennung, aber gerade hinter mir und... Zeit, dass ich, dass ich zur Ruhe komme und zu mir komme wieder. und ja Wenn ich viel Arbeit habe, für das Privat habe Zeit. <lacht> <lacht> nein, aber nein, es passt so, wie es ist. Und es so ein bisschen nach Corona, so jetzt, wird vieles wieder einfach in normale Bahnen gehen, hoffentlich. und ja Das sind die Ziele für das Jahr. Und dass ich endlich geimpft werde. <lacht>
1: Sehr herausfordernd. Bevor du zur Impfung gehst, haben wir jetzt als Abschluss für unser Gespräch noch einen word vorbereitet. Mhm. Und ich lese dir ein paar Zeilen vor und du ähm, oh je. vervollständigst diese, bitte. Ja. Richtig Angst habe ich vor, Situationen, die ich nicht einschätzen kann. Meine erste Amtshandlung als Innenministerin wäre... Das ist eine super Frage
2: Da gibt es echt viel was ich, was ich gern machen würde aber das alles nicht die, die Vor, das Gehaltsschema für Vorausbildungen einführen
1: mhm. Nach all meinen Reisen ist mein Lieblingsplatz
2: die Couch meiner Eltern.
1: Meine erste Kassette
2: war Kassette waren die fünf Freunde, das Hörspiel, also die Hörkassetten der fünf Freunde.
1: Was ich nie verstanden
2: habe, ist Mein Papa wird jetzt so Chinesisch, aber ähm, was ich nie verstanden habe, ist
1: noch vorurteilen, so zu leben, als hätte man es erlebt. Wenn ich ein Mann wäre, dann
2: wünschte ich, ich wäre eine Frau.
1: <lacht> <lacht> Bei was oder wem bist du schwach?
2: Sollte ich da jetzt auf ein Lebensmittel eingehen oder
1: wie du möchtest.
2: Na, dann, dann eher bei meinem Hund.
1: <lacht> <lacht> ähm, mein Lebenslo Lebensmotto lautet Ich muss
2: ehrlich zugeben, dass ich nicht wirklich ein Lebensmotto habe, weil sich das immer wieder verändert. Kann ich jetzt leider nicht.
1: Dann kommen wir zum Letzten. Zierwal, Seital oder Prosecco?
2: Also dann ist hier aber
0: ja wunderbar und